0: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast Folge 2.
1: Ja und damit Moin und Willkommen aus Hamburg zur Folge 2. Und mein Name ist Janik Schneider und ganz am Anfang möchte ich auf jeden Fall mal Danke sagen für das überragende Feedback, die vielen Nachrichten zu Folge 1 mit Jan-Lennart Struff. Es ähm, hat uns beiden richtig viel Spaß gemacht und ähm, natürlich hilft es, wenn ganz viel Feedback reinkommt. Und ähm, Ich habe mich über die Nachrichten auf jeden Fall sehr gefreut und ähm, bin motiviert weiterzumachen und freue mich deshalb auch, dass äh, ich einen super Gesprächspartner habe für Folge 2. Ganz kurz noch, ähm, ihr könnt uns folgen, äh, Social Media, der Instagram-Account, ist zu finden unter advantage-podcast, auf Twitter findet ihr ihn unter @Advantage_Pod advantage-pod und ähm, wir haben auch eine Facebook-Seite jetzt aufgemacht, die ist neu, findet ihr unter dem Namen advantage-podcast in einem Wort zusammengeschrieben. Kommen wir zu unserem heutigen Gast, ähm, ich denke er ist spätestens seit den letztjährigen US Open in der Tennisszene bekannt und damit auch in Deutschland Steht gerade jetzt in der Tennispause neun Plätze von seinem Career-High entfernt auf Rang 92. Es ist auf jeden Fall keine 0815-Profilaufbahn, die er hingelegt hat. Und deswegen wird das sehr interessant. Und ich bin sehr froh, Dominik Köpfer bei mir in der Leitung zu haben. Hallo Dominik. Hallo, ja, danke, dass es geklappt hat. Dank. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir haben ja jetzt auch einen Zeitunterschied. Du bist gerade bei dir zu Hause in Amerika
2: in Tampa. Morgens, ähm, wann bist du aufgestanden? Mm, ja, mittlerweile werde ich hier morgens halt um sechs von der Baustelle geweckt. Von dem her, ja, bleibe nicht viel übrig, deswegen bin ich jetzt schon ein, zwei Stunden wach. Gut, dann muss ich auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben,
1: äh, was deinen morgendlichen Rhythmus angeht. Ähm, zum Einstieg ähm, eine nicht ganz so ernst gemeinte Frage, aber du wirst wissen, worauf ich abziele. Ich wollte fragen, puzzelst du eigentlich ab und zu noch? <lacht>
2: Ja, mittlerweile nicht mehr, ne, macht mir keinen so Spaß, aber ich habe schon jetzt wieder die Puzzles hier rumliegen sehen, da wurde es mir dann schon wieder, ja, jetzt vor allem jetzt zur Zeit, wo nicht so viel los ist, äh, schon mal wieder eine Überlegung, wieder nach Puzzle zu greifen, aber im Moment nicht, ne.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht so gut kennen, ich ziele damit ab auf eine Anekdote, die dein College-Coach zu dir gesagt haben soll oder gesagt hat, bei deinem allerersten Training auf deinem College, da kommen wir nachher auch noch dazu, weil du dich so ausgepowert hast und so emotional dabei warst, dass er zu dir gesagt hat, Junge, du musst mal ruhiger werden, such dir mal einen Puzzle mit 10.000 Teilen. So ging die Geschichte, glaube ich, richtig?
2: Ja, so also ähnlich. Ich war, ja, bin immer noch relativ ungeduldig und muss immer was zu tun haben. Von dem her haben die Coaches gedacht, das Puzzeln ein gutes Mittel wäre, mich ein bisschen zu beruhigen. Und ja, das habe ich dann ein, zwei Mal gemacht und das war es dann aber auch, ja.
1: Ist aber auf jeden Fall eine äh, coole Anekdote und deswegen wollte ich mal zum Start darauf zurückkommen. Ähm, an euch, äh, liebe Hörer, was haben wir heute vor? Ähm, wir gehen diesmal ähm, chronologisch in eine andere Richtung, fangen mit dem aktuellen Thema natürlich an, ganz kurz auf die Corona-Krise, wie sie dich betrifft in Amerika. Und dann fangen wir an und reden ein bisschen über deinen US Open Erfolg und was sich für dich danach verändert hat. Blicken dann auf die Zeit nach dem College und wie du dich nach oben gearbeitet hast bis zu deiner Wimbledon-Teilnahme. Gehen dann ein bisschen auf ähm, deine Zeit am College ein, an der Tulane University. Denke ich sehr interessant für auch deutsche, vielleicht sogar junge, ambitionierte Spieler, die uns zuhören. Und ganz am Schluss gehen wir auf deine Anfänge zu Hause im Schwarzwald, wo du herkommst. Ähm, ein bisschen ein. Und äh, ich habe ja auch für mich äh, Werbung gemacht, deswegen auch bevor wir anfangen, für dich. Äh, du bist auf Instagram erreichbar unter Dominik.Köpfer mit OE und Dominik mit K. Und auf Twitter findet ihr ihn unter DominikKöpfer, ein Wort, und da auch mit OE. Ja, Dominik, ähm, wir haben auch jetzt momentan natürlich Zeit, weil die Profitour stillsteht. Das ist für so einen Podcast natürlich ein Vorteil, für die allgemeine Tenniswelt ein Nachteil. Ich habe in der Vorbereitung mal geguckt, aktuelle Fallzahlen in Florida ähm, fast 26.000 ähm, Erkrankte an Corona in dem Staat Florida, wo du dich gerade aufhältst, und 764 Tote. Ich möchte dich mal fragen, wie ist für dich die Lage in Tampa, wo du ja wohnhaft bist? Wie sind die Einschränkungen bei dir im Alltag?
2: Ja, ähm, Tampa war eine der ersten Städte, die wirklich komplett zugemacht hat. Auch ähm, ja, die ganzen Strände, ich glaube, eine der ersten nennt man das hier, Counties, glaube ich, nennt man das, ähm, äh, wo sie dann eben die Strände und alle, Public, äh, alle öffentliche Plätze zugemacht haben. Von dem her ist hier ja schon relativ ruhig und relativ ausgestorben auf den Straßen. Aber ja, jetzt so unbedingt unsicher fühle ich mich nicht. Ja, in den Supermärkten wird natürlich aufgepasst mit Abständen und nur eine bestimmte Anzahl an Leuten reingelassen. Ähm, mhm. Es gibt natürlich viele ja, Beschränkungen einfach. Ich versuche so wenig wie möglich natürlich, in Supermärkte zu gehen und dann einfach zu Hause zu bleiben und ja einfach Leute ja, vermeiden und einfach weg von denen zu bleiben. Mhm. Hast du ein kleines soziales Umfeld, mit
1: dem du Kontakt hast oder bist du zu Hause ganz alleine, wenn du nicht rausgehst? Wie sieht das bei dir aus?
2: Ja, die einzigen zwei Personen, mit denen ich was mache, ist ähm, mein Tennistrainer eben, mit dem Ryan Williams und mhm. ähm, meinem Krafttrainer. Ähm, das sind die einzigen zwei, mit denen ich dann auch ab und zu mal jetzt golfen gegangen bin. Das ging hier sogar noch. Ähm, jeder musste sein eigenes ähm, Golfcard nehmen. Hier in Amerika würde immer gefahren, da kann man ja gar nicht laufen. Das steht mhm. gar nicht zur Option. Von dem her. <lacht> ja, da, ähm, ja, aber sonst ähm, versuche ich schon so wenig wie möglich mit anderen Leuten Kontakt zu haben. Okay. Ich habe äh, in den sozialen
1: Medien ein Video gefunden mit dem Namen. Ähm, Corona Training oder Quarantäne-Training, dass dein äh, Trainer, den du eben schon angesprochen hast, Ryan Williams, gepostet hat. Ähm, seit wann dürft ihr denn wieder auf die Anlagen? Gab es
2: überhaupt eine Pause oder wie sah das aus? Ja, das war noch bevor ähm, alles hier zum Shutdown kam, ähm, ah, okay. da waren die Plätze noch offen. Das heißt, war, weiß nicht, vier Wochen, mhm. vor vier Wochen war das ungefähr. Und ja, seitdem sind jetzt auch hier alle ähm, öffentlichen Plätze, was ja hier in Florida relativ viele gibt. Ähm, Geschlossen. Von dem her ist es nur noch möglich, auf entweder Privatplätzen zu trainieren oder eben gar nicht. Von dem her ja, ist relativ ähnlich wie in Deutschland. Ich denke, hier geht es noch ein bisschen länger, bis die Plätze wieder aufgemacht werden, da eben alles ein bisschen verzögert hier ist in den USA.
1: Ja. Mhm. Ähm, die deutschen Profis arbeiten ja gerade viel mit so Ausnahmereg Ausnahmeregelungen äh, über die Gesundheitsämter, dass sie wieder trainieren dürfen, wie jan Janert Struff ähm, in NRW. Ähm, hast du auch so eine Ausnahmeregelung, dass du
2: Privat Tennis trainieren darfst? Äh, nee, nicht unbedingt, aber ich denke auch, äh, das ist ein bisschen anders, äh, ja, anders ist hier mhm. als in Deutschland oder in Europa, da es hier eben ja schon einige Privatplätze gibt, äh, die dann einfach nur von, ja, wirklich neben einem Haus stehen, das, der Platz gehört dann einer Person, von dem her, ähm, wenn man ja die Möglichkeit hat, ähm, auf einem Privatplatz zu spielen, wo eben wirklich niemand anderes hinkommt, dann ist das auch kein Problem, denke ich. Hier die öffentlichen Plätze, was ja ähnlich einzustufen ist, wie die Clubs, denke ich, in Deutschland oder die ganzen Hallen in Deutschland, ähm, die bleiben weiterhin geschlossen und da gibt es, denke ich, auch keine Ausnahmeregelung im Moment. Mhm. Wie
1: oft trainierst du denn momentan in der Woche? Ähm, Struff hat zum Beispiel gesagt, es würde seiner Meinung nach nicht Sinn machen, jetzt Vollgas durchzugeben, äh, durch, äh, Vollgas Gas zu geben über Monate hinweg ähm, und macht momentan dreimal die Woche. Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, ich habe jetzt die letzten drei Wochen gar nicht gespielt. Ähm, ich hatte ein bisschen Probleme mit meiner Ferse. Ah, okay. war das war jetzt die perfekte Zeit, eigentlich ein bisschen, ja, ein bisschen... Ähm, Pause zu machen vom Tennis. Ich mache jeden Tag Krafttraining, mache viel Fitness. Aber ja, wie der Strophi gesagt hat, jetzt voll durchzudrehen macht eigentlich keinen Sinn. Dann bist du, wenn es dann, falls es dann wieder losgeht in diesem Jahr, bist du dann völlig durch. Von dem her mhm. fange ich langsam wieder an, ja, so zwei, dreimal die Woche einfach ja, ein, zwei Stunden auf dem Platz zu stehen und ja, ein bisschen auch ein bisschen Abwechslung in den Tag reinzubringen. Kannst du sagen, was du genau an der Ferse hattest? Was hat dich da behindert? Ich habe das jetzt schon seit, seit Australien eigentlich, habe ich ein bisschen Knöchelprobleme und dann kleine Entzündungen im Fersenballen. Ähm, Nichts nicht Schlimmes, aber ja, das muss einfach auskuriert werden. Von dem her war jetzt ja, einfach die Gelegenheit, ähm, es wieder zu 100 Prozent ähm, zu bekommen. Also zumindest ein kleiner Vorteil in diesem
1: großen Nachteil für alle gerade
2: ja. auf der
1: Welt. Ähm, hast du Kontakt mit anderen Spielern, auch mit äh, deutschen Spielern momentan? Ich denke vielleicht gerade an Alexander Zwerf, der ja auch äh, in den USA ist. Ich glaube auch gar nicht so weit weg von dir. Hast, tauscht man sich da
2: aus oder äh, macht da jeder sein eigenes Ding? Ja, den werde ich denke jetzt in ähm, den nächsten paar Wochen mal sehen, weil ich ja auch selber ab und zu mal bei Salburg trainiere. Mhm. Und da hält sich der Sascha gerade auf mit, ähm, ich glaube Marcelo Melo ist noch da, dann natürlich Mischa sein Bruder ja. und ja, es sind auch noch ein paar, ich glaube, von der WTA-Tour dort, bin ich ganz sicher, wer genau, aber da sind immer Spieler und ja, die haben das Glück gehabt, dass sie aufbleiben konnten, weil es eben eine private Anlage ist, wo nur vereinzelt Leute eben trainieren und ja, da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch mal hingehen zum Trainieren. Mhm. Inwieweit hast du
1: ähm, die News hier in Deutschland verfolgt? Ähm, gestern hat es ähm, der Vizepräsident des Deutschen Tennisbundes ähm, Hordorf äh, gegenüber Sky Sport News HD verkündet, dass eine gemeinsame Turnierserie von dem Österreichischen und dem Deutschen Tennisbund geplant ist mit 32 deutschen Spielern, äh, männlichen deutschen Spielern und österreichischen Spielern und 24 Damen. Und mich würde mal interessieren, ob das für dich überhaupt in Frage kommt und ob du dazu in der Lage wärst, je nach Reisebeschränkungen nach Deutschland zu kommen, um da teilzunehmen. Das wäre von Mitte Juni bis Mitte Juli sind die Planungen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Option und auch eine Überlegung wert. Wie gesagt, es kommt auch ein bisschen auf die Reisebeschränkungen. Mhm. drauf an. Ähm, Im Moment könnte ich, glaube ich, ohne Probleme sogar nach Deutschland einzureisen, weil ich eben deutscher Staatsbürger bin und könnte dann, glaube ich, auch sogar wieder zurück in die USA wegen meinem ähm, Visum, das ich eben habe. Ähm, von dem her ist auf jeden Fall eine Option, jetzt mal schauen, wie sich die nächsten paar Wochen entwickeln, denke ich, und dann auch mal schauen, ähm, was, was eben die ATP entscheidet über die nächsten Monate. Aber ja, das ist auf jeden Fall ähm, ich denke... Ähm, ja, eine sehr gute Aktion vom DTB und vom Dirk Rordorf, der da vorne ran marschiert und das Ganze durchsetzen wird oder wahrscheinlich schon durchgesetzt hat. Das ist natürlich eine Möglichkeit für alle Spieler, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nicht so viel Matchpraxis haben, eben die Matchpraxis zu bekommen und. Ja, sind auf jeden Fall eine Überlegung, ja. Die Matchpraxis ist ja die eine Seite. Die
1: andere Seite, die kann man ja durchaus auch mal erwähnen, gerade für Spieler in deiner Ranking-Position, die sich jetzt gerade nach oben gearbeitet haben und für die es jetzt eigentlich erst so richtig losgegangen wäre, auch mal an den größeren Geldtöpfen, Geldtöpfen ranzukommen, ist natürlich auch eine finanzielle Sache bei so einer langen Pause. Natürlich betrifft das die ganze Gesellschaft und viele Menschen mehr als Tennisprofis, aber ist natürlich ähm, auch finanziell eine gute Sache, wenn zumindest wieder ein bisschen was reinkommt. Da soll es ja auch ein bisschen Preisgeld zumindest geben, was
2: ich gehört habe. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ähm, ja, eine Anregung dann ähm, zu spielen, aber ich denke, ja, jetzt im Moment sollte ich mich nicht unbedingt ähm, beschweren, dass es auf jeden Fall um einige Leute gibt, denen es um einiges schlechter geht und die größere Sorgen haben als. Als ich zurzeit, die, die weiß nicht, ich wahrscheinlich 2021 werden wieder Turniere stattfinden und dann werde ich wieder einen Job haben. Und ja, deswegen ja, ist es jetzt erstmal kein so großes Thema, würde ich sagen. Okay, das war ein sehr gutes
1: Schlusswort für diesen aktuellen Part. Ähm, wollte ich auf jeden Fall nochmal mit dir drüber reden, bietet sich ja an, gerade weil du ja in einer besonderen Lage bist in einem anderen Land. Kommen wir mal zu unserem zweiten Punkt. Ich möchte mit dir reden über deinen zumindest öffentlichen Durchbruch bei den US Open und in der Zeit danach. Und was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise was ich erstmal wissen möchte, ist, ähm, wie erging es dir während der US Open vor deiner zweiten Runde gegen ähm, Opelka, ähm, als du plötzlich gehört hast, das Spiel wird verlegt und du kannst im größten Grand Slam Stadion der Welt aufschlagen. Was ging dir da in dem Moment durch den Kopf?
2: Ja, ich weiß noch, ähm, es hat den ganzen Morgen geregnet. Ich war noch im Hotel ähm, in, äh, in der Stadt, äh, und, ähm, in Manhattan eben. Und ähm, ich war im Kraftraum äh, ein bisschen auf dem Fahrrad gewesen. Wollte mich eigentlich nur ein bisschen bewegen, dass ich nicht mhm. den ganzen Tag rumsitze. Und dann habe ich eben die SMS von dem... Ähm, ATP-Manager bekommen, dass mein Match verlegt wurde und ich auf jeden Fall heute spiele wahrscheinlich unterm Dach auf, ich glaube, es war das zweite, Louis Armstrong, glaube ich, ja. war es wo ich gespielt habe auf dem neu gemachten Platz. Und das war natürlich dann schon, ähm, ja gut, äh, weiß nicht genau, ich glaube, also 9000 oder so passen da rein, weiß nicht genau, oder vielleicht sogar mehr. Von dem her ähm, war es schon auf jeden Fall ähm, ja nervenaufreibend, ähm, natürlich der größte Platz, auf dem ich je Gespielt habe und dann ähm, ja bei einem Grand Slam, das macht natürlich nochmal mein erster Grand Slam Hauptfeld, zweiter Grand Slam Hauptfeld, zweite Runde zum zweiten Mal nach Wimbledon. Von dem her war das schon ja, aufregend, aber ich habe mich auch darauf gefreut und ich denke, es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich gegen den Rario Pelka davor schon mal gespielt habe, wenn auch nicht auf Grand Slam Ebene, sondern mhm. bei einem Challenger. Aber ja, ich habe ihn eben gekannt, ähm, habe gewusst, dass er auf jeden Fall was drin ist und das hat mir vielleicht auch ein bisschen geholfen, die Nervosität zu nehmen.
1: Genau, kleiner Fehler von mir war natürlich der zweitgrößte Platz, nicht, nicht der Center Court, hast du natürlich korrigiert und recht. Ähm, genau, du hast gegen Opelka vorher schon mal gespielt gehabt, das hast du erwähnt. Du hast davor in deiner Karriere, wenn ich richtig geschaut habe, aber auch schon mal Ivo Karlovic geschlagen gehabt. Liegen die ja Aufschlagriesen so ein bisschen?
2: Na, anscheinend ja. Jetzt gegen Ivo habe ich, glaube ich, ja, zweimal sogar gewonnen. Kein Tiebreak gegen ihn gespielt, zweimal in zwei Sätzen gewonnen. Ähm, dann gegen Riley, ähm, eben im, ich glaube, März in Dallas beim Challenger. 7-6 ähm, im dritten, 14-12 im Tiebreak verloren. Von dem her war es auch ein enges Match. Und ja, ich denke, Leute, die äh, ja, gut aufschlagen und ähm, draufhauen auf den Ball, ähm, liegen mir mehr als ähm, so Sandplatzbüder. Von dem her ähm, ja, war, war mir klar, dass ich auf jeden Fall Chancen hatte. Deswegen ja, war ich auf jeden Fall... Ja, Zuversichtlich, ähm, als ich in das Match reingegangen bin. Ähm, warum liegen die dir mehr? Also antizipierst du
1: den Aufschlag besser? Ist dein Return besser gegen solche Aufschlagriesen?
2: Erklär das mal ein bisschen. Ähm, ich denke, ja, mein Return ist auf jeden Fall. Ähm, ich, ich bin relativ. Ähm, ich returniere relativ gerne, vor allem mit meiner Rückhand. Ähm, von dem her denke ich, ähm, bereitet es denn auch dann ein bisschen Probleme, wenn ich viele Returns einfach nur ins Spiel bekomme? Und dann, ja, ich, ich ähm, bin auch relativ schnell, würde ich sagen, auf dem Platz und komme an viele Bälle ran, was natürlich dann für so einen ja, Aufschläger und, ähm, sage jetzt mal, einer, der dauernd drauf geht auf jeden Ball, nicht so einfach, weil er dann eben ja, ein oder zwei Bälle mehr als normalerweise rein hacken muss ähm, und von dem her, ja, das frustriert ihn vielleicht auch ein bisschen. Ähm, mhm. Gegen Riley, glaube ich, habe ich, glaube 71 Prozent aller Aufschläge ähm, zurückreturniert. Äh, von dem her, ja, das, das macht es natürlich auch schwerer für ihn, ins Leben. Und dann, ähm, ich denke, wenn ich dann auch ähm, relativ ordentlich returniere, dann ist auch äh, nimmt es auch ein bisschen den Druck von meinem eigenen Aufschlag, weil ich dann eben weiß, ähm, dass ich... Ähm, falls ich gebreakt werde, bis ich dann wieder eine Chance habe, zurück zu breaken, was dann natürlich ja auch von Hilfe ist. Okay. Was
1: einige vielleicht schon wieder vergessen haben äh, bei deinem Achtelfinale-Einzug, es sind ja nicht nur die Hauptfelderfolge, sondern du hast dich ähm, durch die Qualifikation gekämpft, äh, da auch bekanntere Namen geschlagen wie äh, Mahü und äh, Ryan Harrison. Ähm, in was für einer Verfassung warst du vor dem Quali-Start, äh, mental und körperlich? Also, äh, was hast du dir zugetraut vor dem Turnier eigentlich? Wo standest du für dich selbst?
2: Ähm, ich habe Zwei Wochen davor habe ich einen Challenger in Aptos gespielt, habe sehr gut gespielt, habe mich ins Finale mhm. gespielt, ähm, gegen Stevie Johnson, relativ knapp verloren, glaube ich, 6-4, 7-6 oder so. Ja. Von dem her wusste ich, dass ich gut drauf war, ähm, dann bin ich gegen meinen Rat von meinen Coaches nach Vancouver zum Challenger, habe dort dann zweite Runde oder dritte Runde gegen Kokanakis verloren. Dann musste ich natürlich ja, Vancouver nach New York, sind dann auch fünf Stunden, sechs Stunden Flug. Und dann warum hast du
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Warum hast ja. du dich gegen den Rat deiner Coaches durchgesetzt? Wolltest du einfach noch mehr Matchpraxis vor den US Open oder was war der
2: Grund? Ja, ich habe mich einfach gut gefühlt nach Aptos und habe gedacht, ja jetzt kann ich, ja vielleicht geht noch mal was, wenn ich noch mal vor allem in dem Ranking-Bereich, wo ich mich da befunden habe, so um die 140, glaube ich, rum, waren dann, wenn man Challenger gewinnt, dann kommen noch nochmal näher ran an die Top 100 und es war natürlich ein großes Ziel. Von dem her, ja, habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt, auch körperlich, noch relativ fit, ähm, habe mich dann dazu entschieden, nach Vancouver zu gehen mit meinem Trainer, ähm, die natürlich dann auch dahinter standen und dann gegen Kokanakis dritte Runde verloren, ähm, dann eben ging es nach New York und ja, ich war, ich war zuversichtlich, aber dass es dann bis in die vierte Runde geht, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich hatte mich, zwar war erst mein vierter Grand Slam, glaube ich, ja, vierter Grand Slam. Das war, ich habe mich noch nie davor qualifiziert gehabt durch die Quali in ein Hauptfeld von dem Grand Slam. Von dem her war das auch eine ganz neue Erfahrung. Wir haben eben die Wildcard gekriegt durch den Turniersieg die Woche davor aber ja, jetzt US Open war besonders, ähm, erstmal sich zu qualifizieren, drei Runden in der Quali zu spielen, ähm, dann auch ähm, im Kopf ähm, es hinzubekommen, dann wirklich okay. ähm, den Matchball zu verwandeln in der dritten Runde, ähm, war hat mir natürlich dann auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und dann ja, dann war ich einfach in der Zone und ja, lief es einfach weiter. Aber damit er so viel erwartet habe ich nicht, habe ich natürlich immer erhofft und erträumt, aber dass es dann so gut lief, ähm, ja, natürlich auch für mich überraschend. Es ist interessant, dass du von dir aus
1: so diese Zone ansprichst, in der man sich be äh, befindet. Es gibt ja durchaus äh, viele Spieler, die sich auf dem ATP-Level etabliert haben, die aber dann insbesondere noch auf Grand-Slam-Niveau Probleme haben, diesen Erfolg zu transferieren, dann im Best-of-Five-Modus auch die späteren Wochen, äh, die späteren Runden oder zumindest mal die woche zwei ähm, zu erreichen. Und du hast es gerade erwähnt, bei deinem ersten Hauptfeldteilnahme direkt in die zweite Woche geschafft. Ist das dann dieser Unbekümmertheit ausschließlich ähm, zuzuschieben, dass du das schaffst, weil du gar nicht diese Erwartung hattest? Oder ist es auch ein bisschen so, dass du diese At amerikanische Atmosphäre, äh, diese spezielle Atmosphäre bei den US Open, dass die dir überhaupt nichts ausgemacht hat, weil du an diesen Lifestyle, an dieses Laute gewöhnt bist?
2: Ja, ich denke... Ähm ist auf jeden Fall ein Teil davon, dass ich College gespielt habe, eben, da ja, mhm. in -S -S Open ist relativ laut, auch viele Nebengeräusche auf den anderen Plätzen im Vergleich zu Wimbledon. Da habe ich mich auf jeden Fall dran gewöhnt über die vier Jahre im College, von dem her habe ich es auf jeden Fall genossen, in so einer Atmosphäre auch zu spielen und dann eben, ja, die, ja, ich denke, die Unbekümmertheit war auf jeden Fall auch da, ähm, eben im ersten erste Mal US Open gespielt, erste Mal in Quali gespielt bei den US Open, dann erstmal Mal Hauptfeld gespielt, erstmal Mal qualifiziert. Da waren die Erwartungen natürlich schon, ja, eigentlich schon übertroffen, würde ich sagen, von mir selber. Und ich habe mir dann auch keinen so großen Druck gemacht, weil ich eben in fast jedes, eigentlich jedes Match ähm, als Underdog eben reingegangen bin, ähm, mhm. selbst in der Quali gegen Ryan Harrison, ähm, der auch schon in den Top 40 stand, ähm, Nikolas Mahou ähm, natürlich auch ähm, eine großartige Karriere ja, gehabt. Ähm, Legende,
1: Doppellegende.
2: Ja. ja, von dem her habe ich mir da ja auch keinen so großen Druck gemacht, was natürlich geholfen hat. Mich ähm, haben nicht so viele Leute gekannt, was natürlich auch ein Vorteil war. Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, ähm, ein paar Leute, die ich gespielt habe. Und ja, deswegen ähm, hat dann auch alles zusammengepasst und ja.
1: Daniel Medvedev, äh, gegen den du im Achtelfinale ähm, gespielt hast, der dann bis ins Finale weiter marschiert ist, hatte danach äh, ein großes Lob für dich, hat aber auch selbst gesagt, dass er körperlich auch schon ganz schön am Anschlag war, was dabei so ein bisschen untergegangen ist. Wie hast du dich eigentlich nach sechs Matches gefühlt? Ich meine, du hast ja dein eigenes Grand Slam-Turnier bis zum Finale eigentlich äh, schon fast gespielt gehabt, auch körperlich. Ja,
2: die, die Quali durch ähm, habe ich mich ganz gut gefühlt und dann, ja, Ging es auch relativ gut von den Nerven her und dann ähm, erste ersten Runde Hauptfeld ähm, habe ich gedacht, war es eigentlich, war ich zwei Sätze vorne, ähm, Break vorne, ich glaube, ich mhm. zwei im dritten Satz, ähm, dann Krämpfe gekriegt, ähm, aus, ja, ich würde sagen, einfach Kopfgründen, nicht unbedingt ähm, körperliche Gründe, ähm, einfach, ja, einfach ähm, zu viel nachgedacht ähm, und mein Schläger kam halt mit der linken Hand, ähm, Krämpfe gekriegt im Handgelenk, ähm, ja, dann eben den Satz verloren und da habe ich gedacht, das war es eigentlich. Halt und dann aber doch wieder mich durchgekämpft in die erste Runde eben. Und dann habe ich mich eigentlich ganz gut ähm, regeneriert über die nächsten paar Tage. Ähm, hatte vielleicht auch den Vorteil, dass der Spiel Spasidashvili ähm, äh, das sein Match eben ähm, die Runde davor ähm, durch den Regen eben verschoben wurde auf den nächsten Tag. Deswegen musste er Back-to-back -back spielen. Ähm, ist natürlich auch nicht so ganz leicht, ähm, fünf Sätze dann zu spielen. Ähm, und dann, ja, das im, gegen Medvedev dann am Schluss habe ich dann schon gemerkt, da ging einfach die Kraft aus. Ähm, mhm. Ich nur noch Punkt für Punkt gespielt, mich ähm, versucht durchzufalten, reinzufalten und dann ja, war die Kraft einfach nicht mehr da, dann auch im vierten Satz. Verständlich. Was hat sich denn am
1: meisten für dich verändert? nach den US Open, durch diesen Erfolg. Ich denke, du hast wahrscheinlich bei den US Open auch überhaupt zum ersten Mal erst mal eine Pressekonferenz äh, geben dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Aufmerksamkeit von den Medien war natürlich um einiges höher, als ich, ähm, als ich es je ja, miterlebt habe. Und es war auch eine Riesenumstellung, ähm, die Erwartungen. Ich war einfach nicht mehr, war einfach nicht mehr ähm, ja, unscheinbar. Ich war einfach auch teilweise im Mittelpunkt oder hat sich zumindest so angefühlt, dass ähm, mehr Leute sich eben interessieren an dir und dann, ja, das ist auf jeden Fall eine Umstellung, ähm, ist auch eine Gewöhnungssache, denke ich, ähm, hat der Struffy selber gesagt, ja, das erste Interview zu geben, das erste die erste Pressekonferenz, ähm, das erste Live-TV, solche Sachen, einfach Dinge, die man einfach im normalen Leben nicht unbedingt ähm, ja, miterlebt und das auch ein bisschen Übung braucht und ein bisschen Erfahrung braucht. Ähm, das war auf jeden Fall eine Umstellung und ich denke, das hat mir auch dann nach den US Open ähm, ein bisschen ja geschad, nicht unbedingt geschadet, aber es hat einfach Zeit gebraucht, bis ich mich daran gewohnt habe, okay. dass es jetzt einfach nicht mehr, dass ich nicht mehr einfach irgendjemand bin, sondern dass ich, ähm, dass Leute mich kennen und dass sie ähm, Erwartungen an mich haben und dadurch haben sich dann auch meine Erwartungen an mich selber ähm, natürlich verändert und ähm, habe ich mir vielleicht teilweise auch zu viel Druck gemacht einfach, ähm, dass ich ja die Erwartung einfach zu hoch geschraubt habe an mich selber, ähm, was dann vielleicht auch sich in den Tennisresultaten dann am Ende des Jahres ein bisschen gespiegelt hat.
1: Dann hast du meine nächste Frage schon auch vorweggenommen. Das kann ich mir vorstellen. Dann steigt nicht nur die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, sondern auch deine eigene. Du hast dann auch gar nicht mehr so viel gespielt. Am Ende des Jahres hast du dich dann selbst mal rausgenommen, um das alles zu verarbeiten, oder haben da auch körperliche Sachen eine Rolle gespielt?
2: Ja, da haben körperliche Sachen auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich war dann eben in Asien, ja. habe dort zum ersten Mal Turniere gespielt war eigentlich ganz ordentlich gespielt, ja, nicht die auch schwere Auslosung gehabt, gegen Cuevas eben in der Quali verloren, dann gegen, oh, gegen wen habe ich noch gespielt? In Shanghai habe ich den karenio Busta verloren. Erste Runde Quali oder zweite Runde Quali ist natürlich ja, keine leichte Auslosung, aber dann habe ich auch ja mitbekommen, dass ich wahrscheinlich für den Davis Cup nominiert werde und dann wäre diese Saison dann eben ja, ewig lang geworden und ich hätte dann auch gar keine Zeit gehabt, mich ähm, auf die 2020-Saison vorzubereiten, richtig, ähm, um dann, dann auch wieder körperlich komplett fit zu sein für ja, einfach eine lange Saison mit 30 Turnieren. Ähm, jede Woche woanders hinfliegen, ähm, das, ähm, ja, das macht dann einen schon zu schaffen, auch körperlich und mental vor allem. Und ja, wie gesagt, nach den US Open. Ähm, war ich in den Top 100, war ich schon sicher in ähm, Australien im Hauptfeld, was das Ziel war am Anfang des mhm. Jahres. Von dem her ja musste ich dann auch ein paar Sachen einfach verbessern, ein bisschen Aufschlag, äh, ein paar, paar andere Dinge, ein bisschen Fitnesslevel wieder nach oben zu schrauben, um dann eben auch äh, mit den, ja, um einfach auch das nächste Level zu erreichen, äh, was ja natürlich jetzt Ziel äh, in die Top 50 zu kommen, was jetzt natürlich jetzt im Moment äh, nicht möglich ist mit kleinen Turnieren, aber um eben mit den ja, Top 50 Leuten mitspielen zu können, da fehlt, hat einfach noch ein bisschen was gefehlt und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, die Saison relativ früh, also ja, Ende, Ende Oktober, Anfang November zu beenden und dann eine längere Offseason zu machen und dann eben den Davis Cup in Madrid zu spielen. Lass mich da ganz
1: kurz nochmal nachhaken. Leistungssport kann ja ähm, sehr tough sein, auch öfter mal eine Achterbahn der Gefühle, wenn man so hochkommt und dann versucht Anschluss zu finden auf dem neuen Level und es klappt nicht so ganz, wie sehr hat dich das dann mental beschäftigt? Also war das nur so, na gut, ich bin jetzt richtig genervt und mir geht es nicht so gut oder hat das auch mehr Einfluss auf deinen Alltag, sodass du sogar mental ein bisschen angeknackst
2: warst? Wie, wie kann man sich das vorstellen als Leistungssportler? Ja, erstmal körperlich ist es natürlich wahnsinnig anstrengend, jede Woche ähm, woanders hinzufliegen. Ähm, mhm. Selbst ähm, in der gleichen Timezone. Also wenn man jetzt von Kanada nach New York fliegt, ist es ein fünf stunden flug aber Zeitverschiebung ist trotzdem drei Stunden. Von dem her, ähm, ja, das, ist, das ähm, macht dem Körper dann schon zu schaffen, auch mental eben ähm, einfach müde. Und dann jeden, Jede Woche in einem Hotel, das hört sich jetzt erstmal toll an, aber dann ja, mit der Zeit ähm, wird es dann auch ähm, ja ein bisschen nicht langweilig, aber ähm, ja einfach anstrengend auch mhm. körperlich ja deswegen und dann Asien ist natürlich auch ein sehr langer Flug ähm, hat ja das nicht so nicht so leicht, aber ich denke, das geht jedem gleich. Von dem her sind die Bedingungen relativ ähnlich, aber es ist auf jeden Fall ja sehr sehr schwer körperlich und mental dann einfach frisch zu bleiben und sich jede Woche neu motivieren zu können und äh, 100 Prozent aus sich rausholen zu können. Mhm.
1: Das letzte Event, was du spielen durftest, was du zum ersten Mal äh, miterleben durftest, war ähm, die Davis Cup ähm, Qualifikationspartie für die neue Endrunde. Ähm, du bist es ja gewohnt gewesen durch deinen Collegeaufenthalt, ähm, dass der Teamcharakter einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich wollte mal fragen, wie das für dich war, zum ersten Mal in der Nationalmannschaft zu sein, in so einem Profi-Team dann. Und was konntest du dem Team geben? Also hast du versucht, deine Teamerfahrung da reinzubringen oder warst du dann doch eher mal zurückhaltend als der neue?
2: Ja gut, in Madrid ähm, im November war ich... Ach, ich stimmt. Ja, genau, mal du bist da. Ja, natürlich. Da war ich aber ja. mehr Cheerleader als Spieler ja. und Trainingspartner. Und dort habe ich, ja, hab ich sehr viel trainiert, ähm, auch gut trainiert, ähm, natürlich mit dem Koli und mit dem Strophi 2 ja unglaubliche Davis Cup Spieler, die alles immer für Deutschland geben. Von dem her war es mir klar, dass ich mich da auch hinten anstellen muss und es war auch, ähm, ja, also es war auch kein Problem für mich. Und deswegen hat es auch riesen Spaß gemacht mit dem ganzen Team. Wir haben echt eine coole Truppe zusammen gewesen und haben uns auch gut verstanden und dann jetzt eben im März ähm, in Düsseldorf gespielt. Ähm, es war natürlich nochmal eine andere Atmosphäre, dann zu genau das meinte ich, dass zum vor, ersten Mal die Bands. Genau, dass ja, du die Heimatmosphäre erlebt Fall, hast. Ja, genau. ja, war auf jeden Fall völlig ähm, anders als in Madrid, wo es dann eben ja, eher wenige deutsche Fans hatte. Mhm. Ähm, von dem her war es schon nochmal sehr besonders, ähm, da auch dann rauszulaufen und vorgestellt zu werden und dann die deutsche Nationalhymne zu hören. Ähm, das war natürlich ja nochmal eine Riesenerfahrung. Und dann eben nachdem ähm, der... Stroffi dann eben unser Match gewonnen hat zum 3 zu 1, dann war mir schon fast klar, dass ich jetzt spielen darf und ja, das war natürlich, auch wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt das Level gebracht hat, war es auf jeden Fall ja, eine tolle Erfahrung und mhm. ja, die kann mir keiner mehr wegnehmen.
1: Und du wirst natürlich auch alles dafür tun, damit das in Zukunft nochmal wiederkommt, wenn das Business wieder in der Normalität angelangt ist. Ähm, das war's zu dem zweiten Part. Ähm, jetzt kommen wir im dritten Part ein bisschen auf die direkte Zeit. Nach deinem College-Abschluss. Du hast ja, du bist, hast dich ja nicht nur zu einem der besten Spieler auf College-Niveau ähm, entwickelt. Da kommen wir später nochmal dazu, sondern hast auch das College mit einem Abschluss, äh, mit einem guten Abschluss ähm, verlassen. Und dann muss man sich auf der Ochsentour hocharbeiten ähm, über die Future-Turniere und die Challenger-Turniere. Darüber hat ja auch mein letzter Gesprächspartner viel erzählt, dieses Auf und Ab. Ich möchte mich äh, zunächst mal auf die Zeit konzentrieren. Letztes Jahr im Februar, April habe ich gesehen, ähm, dass du vier von fünf Mal in der ersten Runde oder zumindest das erste Mal, wo du eingegriffen hast, hintereinander verloren hast. Also die kurze Zeit, bevor es bei dir bergauf ging. Und es gibt auch Zitate von dir, wo du gesagt hast, ja, das, was sich am meisten verändert hat, ist, dass ich jetzt daran glaube. Und es gab eine Zeit, wo ich noch nicht so sehr daran geglaubt habe, dass ich wirklich dahin gehöre. Diese speziellen zwei Monate, war das so eine Phase, wo du gezweifelt hast, Mensch, das kannst du eigentlich nicht sein. Ich investiere so viel und ich komme aber da nicht
2: hin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Tennis gibt's jede, muss man eigentlich jede Woche verlieren, außer man gewinnt das Turnier und letztes Jahr ähm, am Anfang des Jahres hatte ich Probleme, ähm, habe dann auch den Trainer gewechselt gehabt, dann eben angefangen mit dem Ryan Williams zu ähm, arbeiten, ähm, der mhm. dann auch mit mir rumgereist ist und dann lief es eben nicht so gut am Anfang, habe ich mir, ja, denke auch äh, sobald Tra Trainer wechsel, macht man sich vielleicht ein bisschen Druck und denkt man sich dann auch nochmal extra, äh, wieso klappt es denn jetzt nicht, ich mache doch alles richtig, ich trainiere hart, ähm, ich arbeite hart, ich mache alles, was ich eigentlich machen muss und Läuft trotzdem nicht. Da habe ich, glaube ich, dann glaube, drei von 15 Matches habe ich gewonnen Anfang des letzten Jahres. Also lief überhaupt nicht. Und dann, ähm, ja, als ich dann nach Heilbronn gekommen bin für ähm, des Challenger, ähm, da habe ich dann schon auch ein bisschen an mir gezweifelt, aber war auch ähm, echt froh, mal wieder nach Hause kommen zu können. Ähm, mhm. Heilbronn nicht so weit weg von mir zu Hause. Von dem her konnte ich da ein, zwei Tage hin, ähm, habe meine Familie gesehen. Und dann ein relativ gutes Match gegen Philipp Krajinovic gespielt. Ähm, 7-5 im dritten Satz verloren und dann gegen 7 weiter zu den French Open. Und ich würde sagen, bei den French Open hat es dann ein bisschen Klick gemacht. Ähm, erste Runde gewonnen und dann zweite Runde. Gut gespielt ähm, für die Verhältnisse damals, ähm, wie ich gespielt habe und wie ich mich gefühlt habe mit dem Selbstvertrauen, das ich hatte. Ähm, gegen Bolelli dann verloren, aber ich war... Ja, war echt zufrieden mit mir und mhm. das hat dann das war dann auch ein bisschen ausschlaggebend für die nächsten Wochen, denke ich, dann auf die gras Dann sind wir eben auf, sind wir nach England gegangen, dort ein bisschen auf Rasen trainiert, dann hat es dort die ganze Zeit trainiert, äh, geregnet, dort eben dann gut gespielt, dann die ersten zwei Wochen knapp gegen den Evans verloren und dann ja. eben Ilk Ilkli, ähm, ja, da lief, lief einfach alles ähm,
1: das absolute also, Highlight, ja.
2: Ja, fünf, fünf, fünf Tage lang, ähm, ja, einfach kn knappe Matches, einfach immer gewonnen, ähm, hatte dann auch ein bisschen Glück. Und ich denke, das Glück war dann auch ein bisschen erarbeitet über die Wochen davor, ähm, wo ich dann schon auch frustriert war und ja schon auch manchmal ans Aufgeben gedacht habe, ähm, das ist natürlich nicht so leicht, wenn du wenn du jede Woche ähm, alles reinsteckst und dann wieder als Bedierer auf den Platz gehen musst und es mhm. einfach nicht vorangeht, da zweifelte man dann schon daran, ähm, was man ja, was man falsch macht, ob man was falsch macht, was man besser machen kann, aber ja, und dann, wie gesagt, der Glaube an mich selber kam dann eben, ähm, ich habe gewusst, dass ich mitspielen kann, aber habe es nie wirklich geschafft, ähm, dann auch gegen solche Leute zu gewinnen und dann auf Rasen ging es dann eben in die andere Richtung, wo ich dann nach und nach ähm, den, eben den Glauben bekommen habe und ja, dann auch ähm, gute Leute geschlagen habe, vor allem dann auch in Ilkley. Genau, zu
1: Ilkley und dem Challenger-Erfolg und generell auch Rasen kommen wir gleich nochmal kurz ähm, darauf zu sprechen. Ähm, du hast deinen Trainer, einen von beiden schon angesprochen, äh, Ryan Williams, der selbst mal auf 112 in der Welt gestanden hat. Und ähm, zu deinem Coaching-Team gehört auch Billy Heiser. Das ist eine relativ interessante Kombo, ähm, weil Billy Heiser früher auch Ryan Williams als Spieler gecoacht hat, wenn ich richtig informiert bin. Und ich wollte mal fragen, wer bei dir da die Rollenverteilung übernimmt. Ähm, ist Ryan dein äh, Touring-Coach und Billy ist so ein bisschen, der alles im Blick hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, genau. Ich habe vor drei Jahren eben nach dem College, dreieinhalb Jahren nach dem College, habe ich nach einem Trainer gesucht und mhm. der Billy hat gesagt, ähm, er wird mir helfen am Anfang und hat mir dann eben auch geholfen, einen Trainer zu finden, ähm, der mit mir rumreist. Also ich hatte das Glück, dass ich ähm, von Anfang an mit dem Trainer reisen konnte. Richtig cool. Viele mhm. Wochen, relativ viele Wochen im Jahr. Ähm, mhm. Deswegen, ja, Billy, würde ich sagen, überschaut schon alles ein bisschen. Hat früher auch selber College gespielt, ähm, hat dann den Ryan, Ryan Williams gecoacht, und den Dennis Kudler, Tim Smidcheck gecoacht und ja, es war eine gute ähm, Möglichkeit, hier jetzt eben bei Saddlebrook zu trainieren, wo damals noch relativ viele Spieler da waren. Isner war da, Kudlas, Micek, James McGee. Da waren einige Spieler, die da auch immer rein und raus kamen. Ähm, und dann, ähm, ja, der hat es nicht so funktioniert ähm, in 2000, 2018. Und dann ähm, mhm. eben Ryan Williams hat sich verletzt gehabt, hat aufgehört, ähm, Tennis zu spielen, ähm, war selber ein sehr guter Spieler, ähm, kann selber immer noch sehr gut mit mir spielen. Ähm, Habe mich immer mit ihm relativ gut verstanden. Ähm, auch zwei-, dreimal gegen ihn auf der Future-Tour gespielt nach seiner Verletzung. Ähm, und dann haben wir uns eben dazu entschieden, ähm, ja zusammen was zu versuchen. Und es hat dann auch ähm, nach ein bisschen Anlaufzeit ähm, ganz ordentlich geklappt. Und ja, ich verstehe mich immer noch gut mit ihm. Und äh, ja, ich denke, ähm, hat mir auf jeden Fall gut getan in meinem Spiel und hilft mir immer noch weiter wenn man einen Ex-Spieler als Trainer
1: hat, als äh, jemand, der permanent mitreist und man sich auch privat gut versteht, ähm, wie schwierig ist das, dieses Trainer-Spieler-Verhältnis zu wahren, ähm, die Distanz zu wahren und dann
2: auch dieses Berufliche zu vereinbaren? Ja, also auf, auf keinen Fall ähm, leicht. Ähm, der, natürlich ähm, weiß er, weil er selber eben Spieler war, ähm, wie ich mich auf dem Platz fühle und er war auch relativ emotional auf dem Spiel, hat auch mal seine Aussätze auf dem Platz gehabt und ja, deswegen, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, einen Ex-Spieler als Trainer zu haben, der dann einfach auch ein bisschen versteht, wie man sich in dem Moment fühlt und was einem im Kopf vorgeht. Mhm. Aber ja, privat und berufliches auseinanderzuhalten, funktioniert eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir wissen beide, dass, wir, wenn wir auf dem Platz sind, eher ernster zur Sache geht, dann kann er mir schon mal sagen, dass ich jetzt mal ruhig sein soll. Von dem her bin ich ihm da auch nicht böse, wenn er mich mal, ja, jetzt angeschrien hat er mich noch nicht wirklich, aber wenn er mich anschreien würde, wäre ich ihm da auch nicht böse. Von dem her, ja, die Harmonie ist echt ganz gut und wir wissen beide, dass, ähm, dass es vor allen Dingen um Tennissport geht, aber dann eben, wenn es Training rum ist, ähm, dann ist natürlich auch wichtig, vor allen Dingen ähm, auf... Ähm, auf der Tour, wo sie eben jede Woche woanders hingeht, dass man sich auch gut versteht und auch mal andere, über andere Dinge reden kann und andere Dinge machen kann zusammen. Mhm. Ähm, du sagst von dir selbst, dass du ja auf
1: dem Platz durchaus ein Heißsporn sein kannst und das früher auch noch schlimmer war ähm, und du arbeitest deswegen auch schon seit geraumer Zeit auch zusätzlich noch mit einem Mentaltrainer zusammen, ist das richtig?
2: Ja, mit dem habe ich vor eineinhalb Jahren angefangen. Ähm, mhm. Im College schon relativ ein Hitzkopf gewesen. Junioren waren auch um einiges schlimmer. Dann ein bisschen beruhigt im College und dann, ja, Futures ähm, ging schon mal, ja, auch in die falsche Richtung. Und damit habe ich mir eigentlich nur selber wehgetan, ähm, stand mir selber im Weg, was natürlich auch ein Grund dafür war, dass es am Anfang vielleicht nicht ganz so lief, wie ich mir es vorgestellt habe. Ähm, habe ich mich hier dazu entschieden, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten, mit dem ich immer noch ähm, zusammenarbeite und ähm, jede Woche ein-, zweimal mit ihm rede und an Sachen arbeite. Und ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Teil meines Spiels, der um einiges besser geworden ist, auch wenn es immer noch ähm, verbesserungswürdig ist. Aber es ist auf jeden Fall... Ein Teil, auf den, auf den ich ähm, sehr großen Fokus gelegt habe und mhm. das mir jetzt auch über die letzten Monate hinweg geholfen hat. Klingt gut. Ich meine, komplett
1: verändern darf man sich ja auch nicht, weil die Energie dir ja bestimmt auch irgendwie hilft. Äh, man muss sie nur in die richtigen Bahnen leiten. Kannst du da ein, zwei Punkte sagen, äh, was hier konkret macht? Ähm, ich habe von dir gelesen, dass du solche kleinen Sachen machst, wie auch Notizen vor dem Spiel und nach dem Spiel. Aber vielleicht kannst du noch so ein, zwei Insights geben aus der Arbeit, ähm, weil es darüber ja doch wenig zu erfahren gibt, wie so ein Mentaltrainer mit einem Profisportler arbeitet.
2: Ja, wir arbeiten an täglichen Routinen, dass ich eben ähm, relativ gleichen Tagesablauf habe. Ähm, okay. Dass ich morgens aufwache, meditiere, eine halbe Stunde lese, dass ich einfach meinen Kopf frei bekomme, bevor der Tag überhaupt losgeht und dann cool. eben mhm. ähm, mir tägliche Ziele setze, die ich dann ähm, tagsüber auch durchlesen muss, ähm, dass ich mir ähm, Listen zusammenschreibe. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel 10 Mental Toughness, 10 ähm, Mental Toughness, also was Dinge, die mir ähm, helfen werden, dass ich mental tough werde, ähm, dass ich mhm. mental stärker werde, ähm, die muss ich mir täglich durchlesen, ähm, einfach kleine Dinge, ähm, viel meditieren, einfach viel zur Ruhe kommen, ähm, Ziele zu setzen und ja, ähm, relativ, ähm, relativ simpel, aber ist es relativ ähm, viel Arbeit auch, ähm, ist auch viel ähm, Zeit. Einnimmt den Tag über, aber es macht, ja, es macht das auf jeden Fall Spaß, ich, ne? vor allem, wenn es ähm, dann eben auch hilft. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen das Mentale äh, besprochen und dein Trainerteam, technisch taktisch, was ihr so trainiert. Eine Hörerfrage ähm, von unserer Instagram-Seite von Konstantin-ruhl, ähm, der konkret wissen möchte, was hat dir aus diesen Komponenten, taktisch, technisch, mental am meisten geholfen, um den Sprung auf das ATP-Level zu schaffen äh, vom Future- und Challenger-Niveau?
2: Ich denke, ähm, technisch ähm, kann man nicht mehr arg viel verändern. Natürlich ähm, habe ich an meinem Aufschlag ein bisschen gearbeitet. Der wurde auf jeden Fall besser über die letzten paar Monate und Jahre. Ähm, aber ansonsten ähm, ist viel, ähm, würde ich sagen, mental und viel Glaube, an mich selber, der mhm. auf jeden Fall ausschlaggebend war. Deshalb denke ich, dass die mentale Seite auf jeden Fall von vielen unterschätzt wird. Aber ist denke ich, auch eine der wichtigsten im Tennis vor allem, weil, weil es eben eins gegen eins ist, dass du du bist auf dich alleine gestellt auf dem Platz. Du bist nur du und dein Gegner und deswegen ist es wichtig. Ja, ich denke, was was mir, wie gesagt, was mir am meisten geholfen hat, ist eben, dass ich mit mir selber einfach ein bisschen, ja, ein bisschen lieber zu mir selber war und mich nicht die ganze Zeit auf dem Platz ähm, zerstört habe, wenn ich Ball, wenn ich einen Ball ins Ausspiel, dann dann ähm, habe ich damit gelernt, anders zu gehen als vor vor zwei Jahren, was mir auf jeden Fall ja, weitergeholfen hat. Okay, verstehe ich. Ähm,
1: dann gibt es noch eine weitere ähm, Hörerfrage, diesmal von Twitter, ähm, aus Österreich sogar, von S. Core, ähm, der auf das Challenger in Ilkley, äh, was du vorhin schon erwähnt hast, ähm, eingeht. Ähm, was ging dir durch den Kopf, als du 2019 ähm, dieses Challenger-Turnier auf Rasen im Tiebreak des dritten Satzes sogar nach Abwehr eines Matchballs gegen Dennis Novak gewonnen hast? Das war ja auch gleichbedeutend, das wissen viele nicht, mit einer Wildcard verwimmelten.
2: Ja, das war mir in dem Moment ähm, vor dem Match auch noch nicht so ganz bewusst, denn ich habe Zwei Stunden vor dem Match habe ich mitgekriegt, dass da eine Wildcard auf dem Spiel ist, ähm, für Krass. hauptfeld ähm, Von dem her war es dann schon nochmal ein extra ja, Ansporn, aber auch ein bisschen extra Nervositätsfaktor, ähm, der da mit reingespielt hat. Und ich denke, das hat man da auch gesehen, dass der ähm, Dennis und ich mit dem ähm, Tiebreak nicht so viel auf die Reihe bekommen haben. Und dann ähm, ja, hat er eben bei 5-4 einen Matchball gehabt, bei meinem Aufschlag ähm, habe ich dann Ah, weiß ich sogar noch jeden Punkt, habe ich einen Slice nach außen abgewehrt ähm, und dann im Tiebreak ähm, hatte ich meinen ersten Matchball bei 6-5 und es war wirklich, glaube der erste Return, den wir beide reingespielt haben mhm. im Tiebreak und dann ja war natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ähm, habe gedacht, ich muss am nächsten Tag ähm, Quali spielen in, in äh, London. Es ähm, wäre natürlich nicht so ganz einfach gewesen. Ähm, Klar. von dem her war es natürlich auch eine Riesenerleichterung. das erste Mal es war mein erster Grand Slam Hauptfeld mhm. ähm, von dem her war es eine riesen Erleichterung ähm, das Match ähm, das so viel ja auch auf dem Spiel gehabt hat ähm, zu gewinnen und dann ja, eben direkt ähm, ins Hauptfeld zu können ähm, das ist natürlich ja war eine unglaubliche Erfahrung und ja wahrscheinlich wenn wenn man ein Turnier gewinnen kann dann war das das Richtige eigentlich zu gewinnen weil noch mehr auf dem Spiel stand glaube ich dir. Würdest du eigentlich
1: sagen, dass du eine gewisse Begabung hast für das Spiel auf Rasen? Beziehungsweise wie oft hast du davor schon auf Rasen Erfahrungen gesammelt? Weil du hast ja richtig gut gespielt und dann
2: sogar auch im Hauptfeld ein, ein Spiel gewonnen. 2018 war das erste Mal, dass ich auf Rasen gespielt mhm. habe. Ich denke, mein Spiel liegt im Rasen eigentlich ganz ordentlich. Vor Dingen die Rückhand und der Aufschlag natürlich als Linkshänder. Ja. ist ein bisschen besser, auf Rasen aufzuschlagen. Ich ähm, ja, habe mich ganz gut auf Rasen gefühlt. Ähm, das Jahr davor habe ich auch in letzter Runde Quali 7-5 im fünften Satz gegen Norbert Gombosch verloren bei Wimbledon in der Qualifikation, was mein erster Grand Slam überhaupt war. Von dem her war ich da schon ähm, guter Dinge, dass es, ähm, das Rasen eigentlich mir ganz gut liegt, aber dass es dann so gut gelaufen ist, ist natürlich auch ein bisschen Glück und einfach auch... Ähm, Selbstvertrauenssache auf Rasen, weil es dann, dann schon relativ schnell ist, vor allen Dingen auf den nicht so tollen Belägen wie in Ilkli ähm, Wimbledon, ist natürlich komplett anders, weil der Rasen einfach ja unfassbar ist im Vergleich zu den anderen Turnieren. Von dem her kann es nicht so ganz vergleichen, aber mhm. ich denke, Selbstvertrauen ist sehr wichtig ähm, auf Rasen und wenn das Selbstvertrauen da ist, dann, ja, dann läuft es einfach auch manchmal ähm, einfach in die richtige Richtung. Unglaublich in Wimbledon ist ja nicht nur
1: der Rasen, sondern auch ganz, ganz viele ähm, Rahmenbedingungen. Wer da zum ersten Mal war, egal jetzt ob als Spieler oder wie ich als Berichterstatter oder auch Fans, die berichten eigentlich alle, dass sie ziemlich baff sind, so weil es ja so das Mekka ist, das äh, prestigeträchtigste Turnier. Wie war das denn, als du dann das dein erstes Hauptfeld und äh, Wimbledon und Umkleiden und äh, kamst du damit klar oder warst du komplett reizüberflutet?
2: Ja, am Anfang war es schon nochmal ungewohnt, aber ich hatte ja dann zum Glück eine Woche Zeit, mich da mhm. dran zu gewöhnen. Ich ähm, habe dort ähm, fünf, sechs Tage trainiert nach dem Turnier in Ilkri, ähm, was auf jeden Fall geholfen hat. Es ähm, ist natürlich ja unglaubliche Atmosphäre, ganz ruhig. Ähm, vor allem die Woche davor, wo noch nie noch keine Zuschauer auf der Anlage sind, da läufst du rüber und überall bereiten sie die Plätze vor. Ähm, und geben den Plätzen den letzten, ja, den letzten dann markieren die Linien, dann darfst du einmal auf den Matchplätzen trainieren. Ähm, ja, das war natürlich schon äh, eine besondere Atmosphäre und hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Dann kam auch äh, mein Vater und meine Schwester und haben mir zugeschaut cool. äh, mhm. für die ersten zwei Runden. Von dem her ja, war es schon sehr besonders und ja, also ich denke, es gibt einfach kein Turnier wie Wimbledon. Da ist einfach Tennis noch ein bisschen anders als bei den meisten anderen Turnieren. Von dem her ja, es war auf jeden Fall war ein cooler Erster Grand Slam. Ja. Sorry. Klingt sehr gut.
1: Damit schließen wir dieses Kapitel und kommen sozusagen zurück zum Puzzeln <lacht> 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 Zu unserem vierten Teil und deiner ganz besonderen Zeit am College. Ich möchte ganz kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, einen Exkurs geben, wie das College-System in Amerika ähm, funktioniert. Falls ich was nicht korrekt wiedergebe, korrigierst du mich bitte. Mhm. Ähm also es ist sozusagen die zweite Ebene nach dem Profisport, also sehr, sehr wichtig ähm, in Amerika, im Tennis und generell in den Sportarten gibt es dort drei verschiedene Divisionen, die sich nach der, der Größe und der Anzahl der Teams und dem finanziellen Budget und der Größe des Sportcampus auch so ein bisschen richtet. Ähm, das wichtigste Semester ist meistens das Spring-Semester, also im Frühjahr, es geht bis zum Mai ähm, mit dem Höhepunkt der nationalen Meisterschaften. Im Herbst in dem Semester ist der Fokus meistens zumindest ein bisschen mehr auf der Schule. Man trainiert zwar auch sehr viel, spielt aber nur weniger Turniere. Und das Ziel von ähm, talentierten Athleten ist es natürlich, ein Stipendium zu bekommen in Amerika an den Colleges. Ähm, dementsprechend dann auch für die oberen Divisionen ähm, und die, die es nicht schaffen, versuchen dann in den unteren Divisionen ähm, unterzukommen, um praktisch den schulischen Aspekt und den leistungssportlichen Aspekt im besten Falle miteinander vereinbaren zu können. Ich würde mal gerne dich äh, fragen, ähm, Dominik, wie äh, funktioniert das, wenn man in Deutschland ähm, auf Position 15, in Anführungszeichen, nur im deutschen Ranking steht ähm, und ans College nach Amerika möchte? Da sprudeln, sprudelt es ja nicht unbedingt nur so vor Angeboten von Colleges. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht man davor?
2: Ja, es war auf jeden Fall ähm, am Anfang nicht so einfach, ähm, auch eine Uni zu finden, die an mir interessiert war, da ich eben nicht so viele Turniere gespielt habe, habe keine Junior-ITFs gespielt, habe ein ITF gespielt, was natürlich nicht hilft im, ja, im, beim Recruiten von den College-Coaches, ähm, die schon sehr auf ähm, Rankings schauen, was jetzt mittlerweile mit dem UTR, ähm, mit, dem, äh, mit dem neuen Ranking äh, auf jeden Fall einfacher geworden ist, auch für Junioren dann gescheite Uni zu finden. Von dem her musste ich da durch ähm, Verbindungen, die mein äh, Trainer zu Hause hatte, ähm, eine Uni finden und Tulane war dann eben die Einzige, die mir ein Angebot gemacht hat in der ersten Division und ja, ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so viel gewusst von New Orleans selber oder auch von der Uni selber. Ich habe gewusst, dass ähm, College Sport ähm, eine sehr große Rolle in den USA spielt, aber dass es dann so riesig ist, ähm, dass man dann jeden Tag, äh, 24 Stunden am Tag ähm, College-Sport am Fernseher sieht, das habe ich dann auch nicht gewusst von dem her. Ähm, ja, war es auf, ja. auf jeden Fall, ähm, hat meine Erwartungen übertroffen, würde ich sagen, ähm, was die Wichtigkeit vom College-Sport in den USA angeht. Mhm. Aber war auf jeden Fall im Nachhinein die richtige Entscheidung, weil ich einfach ja in den Junioren, wie gesagt, habe zwei deutsche Meisterschaften gespielt, ich habe nicht viel ich habe nicht viele Turniere gespielt, ich habe viele Preisgeldturniere in der Nähe von zu Hause gespielt, aber ansonsten habe ich ja meinen Fokus nicht unbedingt auf ähm, das Profi Profi-Leben im Tennis gesetzt. Mir war immer bewusst, dass ich ähm, erstmal die Schule beenden muss und dann wollte ich auf jeden Fall auch studieren, weil ich einfach auch tennismäßig nicht gut genug war, um dann direkt auf die Tour zu gehen.
1: Mhm einer deiner Bekannten und auch Trainer, die dich in der Heimat mit auch gefördert haben, Oliver Häuft. Von dem gibt es ein Zitat, der gesagt hat, bevor er ans College gewechselt ist, dass dein Vermögen nicht unbedingt anhand eines Ranglistenplatz damals sichtbar war, dass du aber durchaus andere Qualitäten mitgebracht hast wie diesen Ehrgeiz und diesen Kampfeswillen und dass das der Trainer Mark Boris Boris Boras wird ja wahrscheinlich ausgesprochen, ja. Ähm, dass der das auch wahrgenommen hat und dass, dass der Schlüssel war, dass es da einen gab, der das wahrgenommen hat. Ähm, und deswegen warst du wahrscheinlich auch so äh, krass ambitioniert in dem ersten Training und wolltest natürlich zeigen, dass du dahin gehörst. Du hast allerdings äh, da auch dich nichts geschenkt bekommen und an Position 6 im Team angefangen und äh, musstest erstmal dich hocharbeiten. Ähm, das war wahrscheinlich am Anfang auch alles andere äh, als leicht. Wie sieht denn so ein normaler Dienstag oder ein normaler Wochentag im College aus ähm, mit Sport, Schule und
2: allem drum und dran? Ja, ich war natürlich unter dem Radar, was natürlich dann auch, ähm, ja die Erwartungen waren nicht wahnsinnig hoch an mich, ähm, mhm. als ich an die Uni gekommen bin. Ähm, dort ähm, es, natürlich hat, ja, es hat von Anfang an eigentlich riesen Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Sprache, weil die dann einfach auch schon, Relativ schnell reden, da hilft dann Schulenglisch auch nur noch vereinzelt weiter. Da muss man sich dann schon erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate dran gewöhnen. Und dann, ja, mit der Zeit habe ich ja, dann richtig Spaß dran gefunden, natürlich in, in der, ja, in der, die ganze Teamatmosphäre mit acht ähm, gleichaltigen. Jungs ähm, dann jeden Tag zu trainieren, ist natürlich, ja, die, sind natürlich die perfekten Bedingungen, sich dann auch gegenseitig zu pushen. Und ähm, ja, normaler Alltag ähm, im College ist schon relativ stressig. Ähm, meistens hat man dreimal die Woche, drei, viermal die Woche gleich morgens um sechs ähm, Krafttraining vor der Uni eben. Dann geht es ähm, morgens um ja, so acht, neun, geht es los mit der Uni bis um zwölf. Und dann geht es auch schon ähm, direkt nach dem Mittagessen zum Training, meistens so eins bis vier Nachmittag und dann noch zwei bis dreimal die Woche ähm, abends Uni von sechs bis neun. Von dem her, es ist es schon relativ ähm, stressig, aber es macht auch riesen Spaß. Und ich denke, äh, die Unis hier in den USA, da sind die ähm, Campuses ja auch relativ ähm, alles sehr ähm, konzentriert und viele Leute ähm, auf einem Haufen. Von dem her, ähm, ist ähm, auf jeden Fall ähm, ja eine Riesenerfahrung auch um so viele Leute, junge Leute drumherum zu sein und ähm, ich denke ähm, die Teamatmosphäre ähm, hat mir selber ähm, sehr weitergeholfen weil ich eben ja schon eher ein Teamspieler bin und mhm. ich gerne mit anderen Leuten zusammen eben dann Trainier und dann auch für andere ähm, zu spielen. Ähm, wie gesagt, im Spring sind dann die ganzen Team Matches im Fall, also im Herbst sind ähm, die ähm, ja, so, also Einzelturniere, was jetzt keinen so riesen, riesen Wert hat. Ähm, dann, ja, das wird einfach nur als Training angesehen eigentlich. Und ähm, im, im Frühjahr geht es dann eben los mit dem Team spielen, wo es dann auch um das Ranking geht und wo es dann am Ende des Jahres dann zu den nationalen College Meisterschaften geht, von dem her ist ähm, das Frühjahr schon am wichtigsten und dann eben dort ähm, in der Sechsermannschaft mit acht Leuten, meistens auf, im Team oder manchmal sogar mehr, ähm, dann um eben den Sieg zu kämpfen, macht natürlich ja, unglaublich Spaß und ähm, das Denk hat auch ähm, vieles aus mir rausgeholt, ähm, was ich nicht geschafft hätte, wenn ich nur alleine trainiert hätte, denke ich. Verstehe.
1: Ähm wie ist die Tulane University so? Ich habe mich mal ein bisschen umgehört, auch äh, meine Helferin in Australien kennengelernt, die dort studiert hat, die sagt, dass das so ein bisschen äh, genannt wird, auch das Harvard from the South, also dass es schulisch sehr, sehr gut ist, mit einem sehr, sehr coolen Campus, alles sehr zentriert. Und auch es wird viel Party gemacht und so ähm, als Vorteil, aber es auch extrem heiß ist im Sommer, vor allem für Leistungssport. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, äh, was diese Universität ausgemacht hat und ob es wirklich so, so krass unangenehm war, dort zu trainieren aufgrund der Wettervoraussetzungen.
2: Ja, Tulane ähm, ist natürlich ähm, eine sehr besondere Uni, weil es eben in New Orleans befindet. Ich weiß nicht, ähm, ob die Hörer sich da so auskennen. Aber New Orleans ist eine sehr, ist eine sehr europäische Stadt, würde ich sagen. Ähm, viel, ähm, viel französische... Ähm, ja, ich glaube, war früher eine französische Kolonie, von dem her sind da relativ viele, ja, auch Europäer unterwegs und ähm, ist eine ganz besondere Stadt. Da gibt es eigentlich jedes Wochenende Festival, ob's ein Festival, ob es ein Food Festival ist, ein Music Festival oder ja, Jazz ist da sehr groß, Live-Musik, äh, mhm. wie gesagt, ja, Part, pa Partys und ja, Partys und Essen ist da sehr. Sehr weit oben, dann gibt es eben auch im Frühjahr, im März gibt es da Mardi Gras, das ist ähnlich wie Karneval in Deutschland, nur dass da wirklich Millionen von Touristen von, aus der ganzen Welt und aus den USA hinkommen und da wird dann fünf Tage lang eben Karneval gefeiert. von dem ja, Krass. Dem, die Stadt ähm, echt äh, sehr besonders und findet man sonst auch nicht so in den USA wie in New Orleans, New Orleans eben und ähm, Tulane selber, ähm, ja, akademisch sehr gute Uni. Ähm, Gibt es eben auch Riesenunterschiede in den USA, ähm, weil da eben eben die meisten Leute die zur Uni gehen. Ähm, muss man da schon auch darauf achten, dass das akademische ähm, passt. Und ja, von vom Sport her war Tulane vielleicht jetzt nicht so die Top-Uni. Also es wurde auch das Tennisprogramm wurde ähm, wegen dem Hurricane in 2008, Hurricane Katrina, ja, ja. Ähm, wurde da unterbrochen. Deswegen war es auch für mich eine Chance, ein bisschen das Programm ähm, wieder mit aufzubauen und ja, dann eben von, eigentlich fast von Null zu starten und dann sich wieder hochzuarbeiten. Von dem her war es eigentlich die perfekt, perfekte Uni ähm, für mich, ähm, was ich im Nachhinein dann mitgekriegt habe. Ähm, um Super. ehrlich zu sein, habe ich nichts über New Orleans gewusst, als ich dorthin gegangen bin. Ähm, war selbst, war schon ein ganz schöner Kulturschock, äh, wenn man dann am ersten Tag da. Durch die Bourbon Street, ähm, was manche Leute vielleicht schon mal gehört haben, ähm, einfach eine Straße mit lauter Bars und Restaurants. Also wirklich fünf Kilometer lang, ähm, links und rechts, Bars und Restaurants sind, ähm, das ist dann schon auch ein Kulturschock. Aber mhm. ja, mit der, mit der Zeit hat, hat man sich echt dran gewöhnt und äh, hat auch ähm, gelernt, ähm, die Stadt ähm, ja, zu lieben.
1: Gibt es keine fünf Kilometer lange Bar im Schwarzwald, nur mit Kneipen und Bars? Ja, gibt's vielleicht, ja, fünf Kilometer lange Scheunen, aber sonst gibt es ja nichts mehr. <lacht> ähm, klingt auf jeden Fall nach sehr vielen Ablenkungen auch für einen, äh, jemand der Leistungssport betreiben möchte. Hast du das ganz gut hinbekommen oder gab es auch mal Phasen, wo du
2: eher dem sozialen Leben mehr zugeneigt äh, warst? Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung auch, ähm, vor allem eben, wenn dann 20.000 Leute im gleichen Alter um dich herum sind und... Ähm, Eben nicht jeder den Leistungssport im Vordergrund hat, ist auf jeden mhm. Fall eine Herausforderung, dann auch das richtige, ja, die richtige Balance zu finden. Aber ich denke, es habe ich ganz gut hinbekommen, auch akademisch einigermaßen ordentlich zu sein und viel zu lernen und dann eben die Zeit sich richtig einzuteilen. Ich habe Ende des, Ende der vier Jahre habe ich relativ viel Fokus auf, aufs Tennis gelegt, weil es dann eben auch besser lief. Ich mhm. habe viel ja, Trainingseinheiten mit den Coaches selber gemacht, also nur der Trainer und ich. Ja, da denen habe ich auf jeden Fall viel zu verdanken. Und ich denke, die ganze, ja, der, die Mischung von allem von eben von dem sozialen Leben dann eben trotzdem sich beschäftigt halten mit lernen und arbeiten und ähm, ja auch mal nachts aufzubleiben um dann eben ja, gut zu performen bei den tests am nächsten tag ähm, und dann trotzdem am nächsten tag vier, ta äh, vier stunden zu trainieren mit dem team eben mhm. ähm, das hat mir auf jeden fall weitergeholfen auch meine zeit ähm, sinnvoll einzuteilen und dann auch ja, erfolgreich zu sein wir kommen gleich nochmal auf deinen
1: äh, ja, doch ziemlich steilen Aufstieg, dann da zum äh, sehr guten College-Spieler. Mich würde nochmal kurz interessieren, äh, vor allem in Europa kommen ja so diese Vorurteile an, von wegen, ja, die Leistungssportler am College, ähm, die werden ja auch ein bisschen bevorzugt und die müssen nicht so viel lernen wie, wie die normalen Sportler, vor allem bei den großen amerikanischen Sportarten wie jetzt American Football, Basketball, Baseball. Ähm, Gibt es sowas, gibt es sowas auch im Tennis, dass man da ein bisschen entgegen, dass Leute einem entgegenkommen und man nicht so viel schulig machen ähm, muss oder gilt das nur für die großen Sportarten? Wie ist da so dein Empfinden gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass, ähm, dass man weniger machen muss. Man muss die gleichen Tests nehmen, muss, ähm, muss genau das Gleiche eigentlich absolvieren wie alle anderen. Mhm. Studenten auch, ähm, aber es sind auf jeden Fall mehr Ressourcen für dich da. Du kriegst einen privaten Tutor, wenn du einen brauchst, okay. der, der dir dann hilft, der Hausaufgaben zu machen, was ja auch relativ groß hier ist, ja eher schulisches System als in Deutschland hier die Uni. Ähm, von dem her, ja, da kriegt man dann schon ähm, mehr Hilfen einfach. Ja, bereitgestellt. Ich würde nicht sagen, dass es weniger Arbeit ist und es einfacher ist unbedingt, aber wenn, wenn man dann vier Tage am Stück einfach fehlt, ist es natürlich auch nicht so einfach, den ganzen Stoff nachzuholen. Von dem her werden dann auch ja, Tutoren eben bereitgestellt und die dir da auch ähm, wirklich auch hilfreich ja einfach auch ähm, teilweise auch einfach ja nicht, nicht unbedingt die Arbeit machen, aber dir dann schon bisschen erleichtern. Von dem her ja kann man schon sagen, dass sie ein bisschen bevorzugt werden, aber es ist natürlich auch, ja, es muss man immer ähm, sehen, dass die halt dann auch, ähm, was weiß ich, fünf, sechs Wochen im Jahr einfach nicht zur Uni gehen können und mhm. nicht ähm, wie normale Studenten zwölf Stunden am Tag haben, sondern einfach nur drei Stunden am Tag haben zum Lernen. Von dem her, ja, muss man da immer ja beide Seiten ein bisschen sehen, würde ich sagen.
1: Coole Einsicht auf jeden Fall, weil das kommt ja auch oft dann mal zu kurz. Ähm, in einem Videoblog äh, von der ATP ähm, hast du mal gesagt, dass dein erstes Jahr spielerisch durchaus öfter auch mal terrible, also schrecklich war, auch aufgrund der Umstände und der Umstellung etc. Ähm, was hat es denn gebraucht, dass du dich da so hochgearbeitet hast?
2: Ich denke, ähm, in Deutschland habe ich so zwei bis dreimal die Woche trainiert, also mhm. relativ wenig für normale Verhältnisse, was andere normalerweise trainieren in der Jugend. Ähm, von dem her fünf bis sechs Mal die Woche vier Stunden am Tag zu trainieren, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Ähm, dann viele Matches natürlich auch im Herbst. Ähm, ähm, war sehr wichtig für mich, da eigentlich jeder im College-Tennis einfach ja, viele Bälle einfach ins, ins ähm, Feld spielt. Und da muss man dann schon ähm, auch ähm, wirklich hart arbeiten im Training, um dann eben auch das Fitnesslevel zu bekommen, um sich dann eben weiterentwickeln zu können und ich denke, die Matchpraxis in den ersten zwei Jahren hat mir auf jeden Fall geholfen, dann auch mhm. einen weiteren Sprung zu machen im dritten und vierten Jahr, wo es dann auch wirklich richtig gut lief dann am Schluss. Mhm. Richtig gut, ist war fast auch ein bisschen untertrieben.
1: Ich hatte ja eingangs erwähnt, du bist als Nummer sechs in der Mannschaft gestartet. Und bis 2015 dann sogar äh, bei den nationalen Hallenmeisterschaften, Individualmeisterschaften, ähm, nationaler Champion geworden. Ähm, wie war denn deine Aufmerksamkeit an der Universität da? Also die, ähm, die Volunteer bei den Australian Open, die dort zufällig auch studiert hatte, die kannte deinen Namen und wusste genau, wer du bist und äh, was du gemacht hast. Warst du da so ein kleiner Promi dann auch oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist schon ein ähm, bisschen ja, aufgepusht worden. dann ähm, Wie gesagt, College-Sport in den USA ist eine riesige ähm, ist auch eine riesen Eigennahmequelle, vor allem Football und Basketball ähm, für die ganzen Unis. Ähm, wenn die halt Stadien mit 90.000 Leuten füllen, ähm, ist ja klar, dass es ähm, einen riesen Stellenwert hat. Und von dem her war Sport da schon immer sehr wichtig. Und dann, als es dann gut lief, eben und ich dann die College-Meisterschaften in der Halle in New York gewonnen habe, äh, dann Nummer eins im College Ranking geworden bin, da wurde die Aufmerksamkeit dann schon größer und ja, gab es dann auch schon viele ja, Interviews, mehr, mehr lokale Sachen, also in New Orleans und Louisiana war dann auch schon mal um, Fernsehinterviews und mehr Leute zu den Matches gekommen, da war dann schon ein bisschen Hype drumrum auch ums Team, weil wir dann relativ gut waren, auch noch andere Deutschen im Team hatten und ja, das ist dann schon ähm, aufgepusht worden, ähm, natürlich ein ähm, bisschen amerikanisch dann alles. Äh, mhm, wenn, der, wenn der Erfolg da ist, dann wird man halt hochgepusht und dann, ja, das hat, deswegen, ähm, denke ich, hat mir das auch jetzt im ähm, Nachhinein geholfen, bei den US Open ein bisschen damit besser klarzukommen relativ schnell. Mhm. Ja. Höre ich daraus, dass dir diese
1: Aufmerksamkeit eigentlich nicht so sehr taugt?
2: Ja, ich bin eher schüchterer Typ. Ähm, ich ja, mag es nicht so, mich in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, aber ja, gewöhnt man sich dran und ähm, findet man auch Wege, damit umzugehen und ich denke, es ja, ist auch eine schöne Anerkennung, wenn dann Leute sich auch für dich interessieren und dich mitverfolgen und immer noch mitverfolgen. Ähm, ich habe immer noch bei, bei News Open hatte ich so 50, 60 Leute, die dann extra so hochgeflogen sind nach New York, um ja, cool, dann schon okay. auch in der, auch in der Quali zuzuschauen, die dann wirklich eineinhalb Wochen dort in New York waren, um nur meine Matches zu verfolgen. Ja, deswegen, Tulane hat mir auf jeden Fall viel gegeben, auch viele Verbindungen, die ich immer noch aufrechterhalte. Und mhm. deswegen bin ich denen sehr dankbar. Ja. Deswegen bist du so lange im Turnier geblieben, damit wir nicht direkt wieder
1: zurückfliegen müssen. ne? <lacht> ja, nur deswegen. <lacht> ähm. Genau, also du hast dich nicht nur sportlich so entwickelt, dass du ein gutes Fundament hattest, sondern du hast 2016 auch einen Bachelorabschluss gemacht dort. Es gibt ja durchaus auch bekannte Beispiele aus Deutschland wie Benjamin Becker oder Alexander Waske, die den College weggegangen sind. Was würdest du denn jungen, ambitionierten Tennisspielern aus Deutschland raten, die nicht in der ganz vordersten Reihe sind, aber vielleicht den Profitraum noch nicht ganz aufgegeben haben, ähm, ist das College auf jeden Fall was und wie sollen sie sich am besten anstellen, um so eine Möglichkeit zu bekommen wie du?
2: Ja, das College ist auf jeden Fall ein riesiges ähm, ich würde sagen, Sprungbrett, nicht nur Tennismäßig, sondern auch menschlich. Ähm, eben, muss ja nicht unbedingt für vier Jahre sein, es gibt jetzt auch einige wie der Cam Norrie oder Braden Schnurr, die dann nur zwei oder drei Jahre, im Mackenzie McDonald, die nur zwei oder drei Jahre ins College gegangen sind, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine Riesenmöglichkeit, ähm, mhm. sich weiterzuentwickeln, nicht nur tennismäßig, sondern auch menschlich, ähm, dann einfach ja, völlig ähm, alleine dann auch auf sich gestellt zu sein und dann eben sich ähm, im Team gegenseitig zu helfen und ähm, ich denke, ähm, tennismäßig ähm, für mich selber persönlich, ich war eben ja ich war schon okay Junioren, ich war nicht sagen, dass ich schlecht war. Aber ich habe auch ähm, gewusst, dass es einfach nicht so leicht ist, dann auch wirklich sich auf der Profitour durchzusetzen. Ähm, was man ja auch sieht, ist, dass ähm, viele Leute einfach dann ähm, bei vier, 500 ähm, einfach stranden und es dann nicht mehr weitergeht. Von dem her denke ich, ist College auf jeden Fall ja eigentlich schon eine sehr gute Lösung, ähm, sich weiterzuentwickeln und dann auch ähm, gleichzeitig ja viel Spaß zu haben. und ähm, ja neue Leute kennenzulernen und sich einfach ein bisschen ja auch ein bisschen anders als normalerweise zu Hause zu trainieren und ähm, in der Teamumgebung eben macht das dann auch riesen Spaß
1: das glaube ich dir sofort ähm, dann schließen wir dieses Kapitel und kommen jetzt zu dem zeitlich am weitesten entferntesten Kapitel nämlich deinen Anfängen in der Heimat im Schwarzwald äh, in ähm, Du hast für den BV Willingen gespielt. Kommst du da auch her oder aus einer anderen Stadt? Ähm, ich komme aus Furtwangen. Furtwangen, genau. Ja, wie, weit, acht,
2: wie weit ist das davon entfernt von Willingen? So 20 Minuten ungefähr, ja. würde ich sagen. Also musste früher immer gefahren werden von mhm. meinen Eltern oder meinen, meinen Großeltern. Von dem her war es auch nicht so leicht. Ja. Meine Eltern beide haben gearbeitet. Deswegen ja, habe ich denen auch viel zu verdanken, dass es immer auf die Glaube Reihe gibt. Gebracht haben mich ja zum Training zu fahren und ja,
1: du hast deine Eltern schon erwähnt. Es gibt auch Leute wie Oliver Häuft und Jürgen Müller, Trainer, die viel gemacht haben. Ich habe mich im Vorfeld natürlich umgehört bei den Leuten auch ein bisschen und ich habe Oliver Häuft gebeten, mal ein bisschen was aus deiner Kindheit und aus dem Training zu erzählen. Und er hat. Äh, keine Mühen gescheut und hat uns eine Sprachnachricht fertig gemacht. Ähm, da hören wir jetzt mal rein. Ja, hallo, Herr Schneider. Ja, also,
0: äh, Episoden aus Tonic ja, View ja. gibt es natürlich jede Menge. Hier fällt eine ein, die wird sich selbstvermutlich sehr sehr nicht mehr erinnern, weil er einfach doch zu klein war, äh, bevor er richtig ins Training eingestiegen ist. Äh, da war er, glaube ich, sechs. Hat er vorher mit fünf ein paar Stunden bei mir gehabt, ähm, war also noch Vorschule, er konnte noch nicht zählen, ähm, aber einfach nur so den Ball hin und her spielen mit ihm, das ging auch nicht. Er wollte immer irgendwie Wettkampf, schon in diesem Alter. Also haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben einfach. Ähm, fünf Markierungshütchen aufgestellt auf jeder Seite und jeder, der den Punkt gewonnen hat, der durfte sich einen farbigen Methodikball, äh, damals waren es noch orangene, auf das Markü Markierungshütchen legen. Und wer am Schluss die meisten äh, Bälle auf den Hütchen hatte beziehungsweise nach fünften den sechsten Ball drauflegen durfte, also den Satz gewinnen, äh, das war der große rote Methodikball, der hat gewonnen. Da war er natürlich super, äh, Feuer und Flamme, natürlich roter Kopf und gekämpft ohne Ende. Das ist etwas, was ihn ja schon immer ausgezeichnet und geprägt hat. Ähm, und in diesem Alter konnten wir ihm so schon ein bisschen zeigen, äh, wie viele Punkte man braucht oder Spiele, um einen Satz zu gewinnen, obwohl er noch nicht zählen konnte. Ja, das ist so eine Episode äh, mit Dominik im Alter von fünf
1: Genau. Das war Oliver Häuf, der arbeitet heute bei Tennisgate und Jürgen Müller, ähm, die immer nur gut über dich erzählen. Und äh, in dieser Anekdote wurde ja auch rausgestellt, ähm, was du für einen Charakter hast. Ähm, das waren deine ersten Trainer,
2: kann man schon so sagen? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang ich, seitdem ich angefangen habe zu spielen mit vier oder fünf, glaube ich, war es, habe ich dann eine mhm. erste Trainerstunde gehabt, habe ich eben mit dem Olli und mit dem Mühli ähm, zusammen trainiert. Und ja, ich denke, die waren dann auch bei Wimbledon, sind die dann extra angekommen ähm, mhm. für, die, für die zweite Runde. Ähm, gegen Schwarzmann ging dann ging nicht so gut aus, aber das hat die natürlich auch riesig gefreut, denn dass sie es das miterleben durften, dass einer von, den, von ihren Schülern dann eben, ja, es auch in die, jetzt dann Top 100 geschafft hat und bei den Grand Slam spielen konnten.
1: Glaube ich, konntest du dich an das, was er erzählt hat, noch erinnern oder kann, hätte da erzählen können, was er wollte in dem Alter? Also er
2: hätte er erzählen können, was er wollte, aber es wird schon stimmen, die Geschichte habe ich schon gehört <lacht> und ja, es spiegelt auch ein bisschen meinen Charakter wieder, dass ich relativ ehrgeizig bin, egal bei welchem Sport-Event.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall an dieser Stelle auch Danke an Oliver Heuf für die Sprachnachricht bei der letzten Episode. Äh, auch nochmal Danke an Tim Pütz, äh, der eine sehr lustige Anekdote über Jan-Lennart Struff erzählt hat. Ähm, was ganz interessant ist, was du ja auch oft gefragt wirst und dann immer auch ähm, beantwortest, ist, dass du zu, zu der Zeit dann im jugendlichen Alter eigentlich nur eins- bis zweimal die Woche äh, Tennis trainiert hast ähm, und noch andere Sachen äh, gemacht hast wie Skifahren und Golf spielen und generell sportbegeistert warst. Ähm, Allerdings muss die Qualität bei diesen zwei Mal ja relativ gut gewesen sein, dass du einen gewissen Standard erreicht hast, weil oftmals wird die Geschichte ja so ein bisschen abgekürzt. Ja gut, äh, der hat zweimal die Woche trainiert und dann hat er einen Erfolg gefeiert und dann hat er angefangen richtig zu trainieren. Aber wahrscheinlich hast du in diesem Grundlagenalter äh, inhaltlich sehr gut trainiert, sonst wäre das weitere nicht möglich gewesen. Kann man das so
2: sagen? Ja, ich würde sagen, der Olli und der Mühli, die haben mir auf jeden Fall die technischen Grundlagen auf jeden Fall mhm. mitgegeben. Ähm, natürlich, ähm, zweimal die Woche war die nicht so viel. Ähm, von dem her, ja, habe ich denen auch viel zu verdanken. Und ich denke, das wissen die auch selber. Ähm, ohne die wäre ich natürlich jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin. Und ähm, Ich denke, ähm, viel, ich denke, am Anfang, wo ich noch jünger war, ähm, dass ich viel verschiedene Sportarten eben ausgeübt habe, hat mir im Nachhinein auch ein bisschen geholfen, ähm, ich war ich. immer ja, sportverrückt, ähm, relativ athletisch, ähm, viel Ski gefahren. Ich denke, es liegt auch daran, wo ich herkomme, dass da eben fünf Monate, vier Monate im Jahr Schnee liegt. Deswegen war Tennis mhm. da nicht unbedingt jedes Mal die Option. Ich ähm, habe viele verschiedene Dinge gemacht und die haben mir ja dann auch riesen Spaß gemacht. haben. Und Wie gut denke, warst du als Skifahrer? Oh, ich bin schon Rennen gefahren. Ich wäre jetzt kein Felix Neureiter geworden, aber es. Ja, schon ein ordentlicher Skifahrer, ja. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke, das war auch sehr wichtig für mich selber, dass ich auch weiterhin Spaß am Tennis hatte. Ähm, viele, also mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen ich Tennis gespielt habe, die haben dann eben mit 19 aufgehört zu spielen, weil sie einfach die Nase voll hatten. Und ich denke, ich liebe es immer noch, Tennis zu spielen. Ich habe einen Beruf aus meinem Hobby gemacht und ja, deswegen ähm, denke ich, ähm, war es auf jeden Fall für mich persönlich sehr wichtig, ähm, verschiedene Dinge zu machen. als ich war. Mhm.
1: Du bist 2010 deutscher Vizemeister bei den Jugendlichen geworden, mit diesen Voraussetzungen. Ähm, hast das Finale dort verloren. Ähm, aber wie kann man sich das vorstellen? Bist du da ohne Erwartungen hingefahren? Ähm, hast dich durch gute Vorleistungen qualifiziert und dachtest so, ich spiele jetzt mal ein, zwei Runden und plötzlich steht man im Finale? Oder warst
2: du... Vom Kopf her schon so, ich kann die ja schon ärgern. Äh, ja, es waren meine ersten deutschen Meisterschaften draußen auf Sand. Von dem her mhm. hatte ich nicht so viele Erwartungen. Es war schon cool, dass ich dabei war für mich. Ähm, habe dann auch noch eine Woche davor den falschen Schläger bestellt irgendwie. Hatte dann, <lacht> oh Gott. Ähm, statt dem großen Schlägerkopf hatte ich einen kleinen Schlägerkopf. Aber es hat ja hat funktioniert und habe dann auch mit dem weitergespielt und ja, war schon relativ unerwartet, hat niemand wirklich, ähm, ich weiß noch, dass der Verbandstrainer Rainer Oehler ähm, musste am Abend vor dem Finale, musste er heimfahren, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ähm, einer von seinen Schützlingen so weit kommt. Ähm, dann, ja, das war schon eine riesige Erfahrung und dann habe ich, denke ich, auch ein bisschen gemerkt, dass ich vielleicht meine, ja, das Volumen einfach ein bisschen... Ja, ändern muss, damit es äh, weiter vorangeht und es mir dann auch ähm, ein College-Stipendium oder ja, ein Teilstipendium ähm, eben dann erarbeiten kann im Tennis. Und dann, als ich 16 war, eben habe ich dann ja immer noch nicht sehr nicht oft gespielt, aber also schon so drei bis vier Mal die Woche habe ich dann trainiert. Mhm. Äh, nur mal, um das festzuhalten, das heißt, du hast
1: mit, einem, mit einer anderen Schlägerkopfgröße dieses Turnier dann auch wirklich zu Ende gespielt.
2: Ja, ja, das lief ja. habe ich dann mit dem gleichen Schläger weitergespielt, ja. Hast du danach wieder gewechselt oder bist du bei dieser Größe geblieben? Ja, im College, dann habe ich zwei Jahre mit dem gleichen Schläger gespielt und dann im College habe ich wieder zurückgewechselt zu dem okay. normalen schläger -Kopf, ja. Ja, So ist das manchmal. Äh, solche Geschichten machen manchmal noch einen
1: guten Ausgang. Ähm Du erwähnst auch immer wieder, wie gerne du im Team spielst beim BV Willingen. Was war das damals für eine Truppe? Wart ihr alle Freunde, auch außerhalb des Tennis? Oder habt ihr euch nur zum Tennis getroffen? Und wie ist der Kontakt heute noch zu diesen Jungs von damals?
2: Ja, da ist immer noch sehr, sehr viel Kontakt. Ich bin immer noch in der WhatsApp-Gruppe, von denen sind jede, alle Osterferien sind wir dann nach Albarella, eine Insel in Italien ja. zum mhm. Trainingscamp äh, mit, ja, ich glaube, da waren immer so 200, 300 Leute dabei, also relativ Boah. großes Camp. Okay, krass. Ähm, und dann die Leute, eben mit denen ich jetzt ähm, mehr zu tun habe, die sind immer noch in der WhatsApp-Gruppe von dem her. Ja, ja, die kommen auch ab und zu mal zu Turnieren, wenn es mal nicht so weit ist. Dann hatte ich ein, zwei Freunde, die ähm, auch in New York waren, ähm, beim Zuschauen, ähm, auch vom Villingen. Ähm, da ist der Kontakt schon noch sehr sehr ausgeprägt und ja, es sind alles coole Leute, mit denen ich ja. Ja, gerne immer wieder zusammen abhänge. Cool.
1: Kommen wir äh, zum Abschluss, auch wenn jetzt gerade kein Tennis gespielt wird, ähm, zu deinen Zielen für die Zukunft. Ähm, ich stelle mir das durchaus ein bisschen schwierig vor, wenn man jetzt so einen Erfolg hat und sich nach oben gearbeitet hat durch, durch, durch viel Intensität und viele Jahre harte Arbeit. Ähm, was hast du selbst für dich vor? Was ist ein Ziel? Sind das die Top 50?
2: Sind das erstmal da etablieren, wo du bist? Ähm, was hast du für Ziele? Ja, das Ziel, das ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe, ähm, auf jeden Fall in die Top 50 zu kommen, eben mhm. ähm, den nächsten Schritt zu machen, weil ich denke, ähm, zwischen ja, so 60, 70 und 150, ähm, da ist der Unterschied sehr gering. Denke, der nächste Schritt jetzt in die Top 50 zu kommen oder sogar noch weiter hoch, ähm, da fehlt schon noch ein bisschen was. Aber ich bin ja, ich bin auf jeden Fall, habe auf jeden Fall das Selbstvertrauen in mich selber und meine Coaches und meine Umgebung, dass ich eben schaffen kann. Ähm, das ähm, ist natürlich wie jetzt bei jedem anderen Level, als ich vom Future Level aufs Challenger Level gegangen bin. Ähm, da hatte ich auch meine Probleme. Er hat ähm, ein, zwei Monate gebraucht, bis ich mich da an die Umgebung, an das Level gewöhnt habe. Aber ich denke, alles ja, Gleiche wird jetzt sein, vom Challenger-Level eher ein bisschen mehr ATPs zu spielen und sich einfach dann auch mit den besseren Leuten jedes jeden Tag zu messen. Und ähm, das ist, ähm, ich denke, nur eine Frage der Zeit, bis das dann der Fall ist. Und dann hoffentlich geht es dann weiter nach oben im Ranking.
1: Dafür wünschen wir dir vom Advantage-Podcast äh, alles Gute. Und damit sind wir auch äh, mit diesem Teil zum Ende gekommen. Und für die Hörerinnen und Hörer aus Folge 1, die wissen, dass am Ende der Episode noch eine ja, Rubrik kommt, die mir schon sehr ans Herz gewachsen ist. Der Slice ist heiß. Genau so heißt die. Und ähm, Dominik, ich erkläre dir kurz und den neuen Hörerinnen und Hörern auch, ähm, was nun zu tun ist. Du bekommst von mir fünf Thesen, okay. also Aussagesätze, die sind durchaus auch ein bisschen provokant oder beschäftigen sich mit ernsteren Themen, und Ich möchte, aber haben mit Tennis zu tun äh, und möchte, dass du ähm, aus deiner persönlichen Sicht sagst, ob du der These zustimmst oder nicht zustimmst und in beide Richtungen dann auch bitte begründen. Ja. Die sind auch durchaus ein bisschen provokant, aber ja. mit, ähm, alle gut zu beantworten. Also. Ähm, ohne College-Tennis- wäre ich kein Profi geworden.
2: Stimmt, ja, stimme ich komplett zu, da ich eben in Junioren nicht gut genug war, um realistisch gesehen ähm, auf jeden Fall nicht auf das Level zu kommen, auf dem ich mich im Moment befinde, vielleicht eher in die fünf, fünf, um die 500 rum vielleicht schon, aber das wäre es dann auch gewesen, denke ich. Mhm. Ähm, Dominik Köpfers Erfolg bei den US Open war eine Eintagsfliege hoffentlich nicht. Ähm, gut, ich habe jetzt Wimbledon als Backup, wo ich schon die Runde gewonnen habe, von dem her. Ja, ich denke, ähm, so eine Frage der Zeit das ist es hoffentlich wieder passiert. Mhm. Eine These,
1: die ich immer drin habe und auch Aless Struff gestellt habe, ähm, zum Thema Doping. Doping im Tennis bringt nichts.
2: Stimme ich zu. Kannst da. du auch
1: so begründen, warum das nichts bringt,
2: deiner Meinung nach? Ja, Tennis ist, ähm, ist ähm, mein ja, Skillsport, also wenn du, wenn du kein Talent hast, dann brauchst du auch, dann kannst du damit nichts anfangen. Mhm. Ähm, nach der
1: Pause erreiche ich die Top 50 innerhalb von einer Saison?
2: Ja, <lacht> hoffentlich, ja. Denk, also ich auf jeden Fall habe ich Selbstvertrauen dazu, äh, dass ich in die Top 50 komme, je nachdem, wann es halt wieder losgeht, wenn es Ende des Jahres losgeht, dann setze ich mir natürlich das Ziel, dass ich bis Mitte nächstes Jahres in die Top 50 komme.
1: Mhm.
2: Ähm,
1: das Thema Matchfixing, als ich mich nach, obe, nach oben gearbeitet habe und viel Future und Challenger Turniere gespielt habe, habe ich als Problem wahrgenommen.
2: Habe ich nie als Problem wahrgenommen, habe ich auch nie mit irgendwie davon was gehört. Okay. Gut,
1: dann danke, dass du die Rubrik und äh, den Spaß mitgemacht hast und vor allem, äh, lieber Dominik, dass du dir ausführlich Zeit genommen hast für Advantage, der Tennis- und Sportpodcast. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Das freut uns zu hören. Ähm, wir wünschen dir den Umständen entsprechend eine angenehme Zeit ähm, und dass du jetzt wieder nach deinen Fersenproblemen bald gut trainieren kannst. Und ähm, wünschen den Hörern eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Passt auf euch auf!